Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias da semana e hoje eu tenho a NET Stack aqui. Eu falo stack ou falo stack? Em inglês é stack. stack. Né? É, mas aqui é. é. Stack é no, no Brasil, né? É, tô acostumado. Eu já tô, já tô, já tenho dois nomes já. É Hanet, é Anet, então não tem problema. Bom, sete vezes campeão mundial, três vezes campeão mundial do, do ADCC, faz um trabalho maravilhoso em Chicago e tá sempre viajando aí o, o mundo inteiro, trabalho também muito legal da Brasil 021, uma das fundadoras do, do Brasil 021, e tem um trabalho muito legal no Brasil também. E aí a gente vai trocar uma ideia aí a respeito de competição, mindset, e aí, Anete, como é que tá? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast, é sempre, sempre um prazer aprender com você também e participar. É, então, muito obrigado pela oportunidade. É, e a gente está gravando agora em abril de 2020, essa loucura do coronavírus aí acontecendo, como é que tá a dinâmica aí? Nossa, é muita, muita loucura, eu falei que eu tô, tô trabalhando mais agora, que eu tô em é. casa, mais em casa do que quando eu tava, né, podendo ir pra academia, é, eu acho que é um momento que a gente precisa é, dinamizar um pouco mais as coisas, é, priorizar o que é importante, o que não é, e manter a fé que vai tudo dar certo, né? Mas realmente re, se reinventar de, de alguma forma, né? Tipo, sair da, da zona de conforto. Eu não era muito confortável assim fazendo vídeo, é, mas a gente tem que adaptar nesse, nesse tempo. E eu acho que também faz parte do crescimento, né? Você a adaptação, você é parte do progresso. E uma, da, uma das coisas que eu tenho repetido bastante fazendo live, podcast, só para o pessoal realmente continuar lembrando, algumas palavras assim que eu, que eu mantenho, estou é, mantendo na minha cabeça atualmente, é primeiro de aceitação de que é o que é. Queria que fosse de outro jeito, mas essa é a situação, a gente tem que aceitar e, e tocar para frente. Eu acho que a segunda também é ter gratidão porque ter uma casa, ter um teto, ter água, porque você Exatamente. sabe como são. É, na, é No Brasil ainda a situação está é, começando a ficar complicada para é, as favelas, as comunidades. É. Né? Então essa terceira palavra que eu tenho em mente é a solidariedade. Se vocês puderem ajudar, sempre com alguma coisa, alguns programas estão tendo de cesta básica para ajudar os vizinhos. Até vou fazer uma com propaganda certeza. aqui de do, do uma organização chamada Gerando Falcões, que é muito legal. Por um acaso, vou até mostrar aqui o pessoal que, de repente, está vendo é, o podcast aí no YouTube. Tem um livro que eu comprei um tempinho atrás, Da uhum. Favela para o Mundo, Não Importa de Onde Você Vem, Para Onde Você Vai, Edu Lira. Trabalho excelente que esse cara faz e a equipe dele, eles estão fazendo uma... Estou até promovendo no meu Instagram também, estão fazendo uma campanha assim, muito legal de para comprar cesta básica, essas coisas. Então, um trabalho sensacional. Mas, é, cara, vamos falar do começo do jiu-jitsu e depois, logo depois a gente já vai entrar na parte de competição. Uhum. Vamos lá. Ótimo. É, bom, o meu começo no jiu-jitsu, eu comecei em 1997, é, numa academia pequena na Tijuca, 
e tive contato com o jiu-jitsu porque na época eu fazia escalada e um amigo meu falou, nossa, você tem uma pegada boa, de repente você poderia tentar fazer o jiu-jitsu. E me levou para fazer uma aula e eu me apaixonei pelo esporte desde, desde o início. É, desde então, nunca parei. É, quer dizer, num período, no, bem no início da minha carreira, tive um, uma, um acontecimento com é, um namorado que era um pouco ciumento e tive que fazer aquela... 19 anos, você não né, não está muito ainda... É, vamos dizer, maduro nas suas decisões, então, é, mas eu acredito que todas as, todas as decisões também são parte né, do, da, da, dessa parte do crescimento. E sendo a única mulher da academia, assim, era um pouco, a dinâmica era um pouco diferente na academia, né, porque é, era bem um ambiente bem, bem masculino, mas assim, é, eu até comentei numa outra entrevista que eu fiz recentemente, é, eu as pessoas me respeitavam porque eu cheguei lá justamente porque eu gostei do jiu-jitsu, eu queria fazer o jiu-jitsu e não porque eu queria é, arrumar um namorado ou coisa assim. No início, você tem que enfrentar um pouco essas adversidades, no meu caso, né, porque era bem no início do esporte, mas é, depois que as pessoas viram realmente o meu propósito ali na, na academia, é, todo mundo me respeitou muito, assim, sempre fui muito respeitada. E até assim... É, Sou grata por ter encontrado pessoas na minha vida que sempre né, me orientaram na direção correta. É... Mas dali comecei a treinar, parei por mais ou menos um, um ano e um pouquinho, por causa desse, né, desse evento aí do namorado meio ciumento. E depois, desse, quando eu voltei aos tatames, eu falei, cara, nunca mais vou deixar nada ou ninguém me... me me sabe me é, segurar me, de, me segurar ali para não fazer o que eu quero fazer eu quero fazer jiu-jitsu eu quero ser a melhor ali do do esporte e é, nessa minha é, trajetória encontrei uma pessoa que é muito querida ah, infelizmente ele é, faleceu em 2008 mas foi uma pessoa assim que realmente é, foi o divisor de águas na minha carreira ali porque quando meu professor estava parando de dar aula, meu primeiro professor estava parando de dar aula, é, eu queria seguir na carreira de competidora e, e perguntei para ele, poxa, mestre, eu queria é, continuar competindo, ele, eu tenho a pessoa exata que vai te levar onde você vai, onde você vai chegar, onde você quer chegar. E ele me levou a, a, na academia do André, do André Terence, que é meu professor, depois, né, é, a, a, se tornou sócio, parceiro, enfim, parceiro de vida. É, mas, e na época, é, o meu primeiro professor era uma, uma, meio que uma é, rivalidade de, de, de bairro, assim, sabe? Ah, eu não gosto desse cara, porque, tipo, né, na, tá ali dando aula no mesmo espaço, então tinha, tinha mesmo, meio que uma, uma rivalidade sadia, nada assim, tipo, né, uma rivalidade sadia mesmo da, 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 da vizinhança. Mas eu falei, poxa, mas, mas eu vou treinar com ele, tipo, poxa, ele falou assim, não, olha, ele ele é diferente, esse garoto aqui, ele é especial. E, enfim, eu uh, comecei a treinar com o André e ele, a primeira pergunta que ele me fez, eu falei assim, eu, eu quero ser campeão mundial, quero ser a melhor no jiu-jitsu. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, porque agora você vai, vai ver um, um, um outro André. E, assim, é, isso foi muito importante porque eu acho que a gente... É, eu nunca fui tratada diferente, assim, sabe? Hoje em dia tem muita dessa coisa do, da, da diferença e eu sei que existe diferença, eu sei que pessoas fazem diferença, mas como eu falei no início daqui da nossa, da nossa conversa, eu fui muito abençoada por terem pessoas que sempre é, me trataram igualmente, sempre... É 
me ajudaram, ajudaram o meu jiu-jitsu a crescer. Não assim, tipo, ah não, ela é mulher, então vamos dar um tratamento diferente uhum. para ela, ou vamos fazer... Não, assim, é, eu acho que o André, por eu, na época a gente né, tá junto, ele me tratava até mais duro do que as outras pessoas, assim, sabe? Porque eu tinha que ser o exemplo para todo mundo. Eu não podia ser aquela que ah, ia chegar atrasado no treino, ia ficar reclamando. E eu, e eu nunca fui assim, na verdade, né? Eu sempre, assim, quando eu me... Dete, me, me é... Quando eu queria alguma coisa, queria ser melhor em alguma coisa, eu sempre é, busquei, sabe, os objetivos, assim. Mas, depois disso, comecei a treinar com ele e né, foi uma, uma conexão perfeita, porque ele era a direção que eu precisava na minha carreira. Ah, e eu acho que é importante para qualquer atleta ele ter essa, uma, uma, um mentor ali na sua... Sabe, eu acho que isso fez a diferença assim, na, na minha carreira, porque ele foi a direção e assim, é, foi uma combinação ah, perfeita para chegar onde eu cheguei. E quanto tempo, de, assim que você começou a treinar, quanto tempo depois você competiu pela primeira vez? É, a minha primeira competição de jiu-jitsu, no geral, eu tinha três meses três meses de jiu-jitsu. Foi um campeonato, a Copa Lemos de Castro. Na... Eu lembro que foi o primeiro campeonato, minha mãe estava na, na competição. Nossa, eu, meu primeiro campeonato, a garota, é, eu tinha 60, na época eu tinha 60 e uns 62 quilos, e a menina tinha 70 quilos, era a única menina que tinha para lutar. Eu falei, não, bota para lutar com ela mesmo, não quero nem saber, tem uma luta, estava feliz. E não, no começo da luta, eu estava por baixo, e minha mãe, ai meu Deus, sabe? É filha! E começou a passar mal na, na arquibancada. Eu falei, mãe, não chega. Essa foi a primeira e a última. Não dá pra te trazer nos campeonatos, não. Fiquei mais nervosa vendo você passando mal do que lutando. Mas o primeiro campeonato foi uh, de faixa branca. E depois é, eu recebi a minha, minha, a minha progressão no jiu-jitsu. Foi um pouco mais rápida devido a, na época, não terem tantas meninas. E, assim, aos resultados que eu consegui dentro das competições. Então, o meu progresso foi um pouco mais rápido. Então, assim, é, é diferente. Mas eu con consegui manter esse, esse padrão, vamos dizer assim, durante a minha carreira. Então, não foi assim. Por mais que eu tenha progredido um pouco mais rápido do que o normal... É, foi uma progressão natural por causa dos, né, dos, dos resultados, digamos assim. E você até comentou comigo uma vez que você lutou num campeonato também que eu, promo, é, que eu promovi também. Exatamente. Isso lá em, acho que foi em 98. Exatamente, nossa. É, foi, foi, que foi o meu segundo campeonato, meu segundo é. campeonato de jiu-jitsu. É. É, é, nossa, e assim, é, não tinham muitos campeonatos na época e era sempre uma oportunidade, né? Alguém fazendo um campeonato era uma oportunidade, assim, única. É, com certeza e, foi... É... E como você... Você lembra na época se você estava nervosa, estava tranquila? Você lembra ou não? É, assim, eu, eu, eu sabe, eu, eu era muito... Sempre fui assim, muito confiante. Eu adorava aquilo dali, sabe? O jiu-jitsu, para mim, era uma coisa assim que... Era um momento assim que eu me sentia tão empoderada, Gustavo. É uma coisa assim inexplicável. Até hoje, assim, eu acho que... Eu acho que essa é a experiência que as pessoas têm quando elas chegam no jiu-jitsu pela primeira vez. Que elas se encantam, assim, querem fazer. Eu quero fazer todo dia, eu quero fazer jiu-jitsu. Eu acho que essa era a, a fase, assim... Até hoje, assim, eu, sabe? Eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu. Mas quando eu entrei, assim, eu... Sabe, aquilo ali era, era uma coisa fascinante para mim, assim, poder interagir com uma outra pessoa, e mesmo que a pessoa, uma coisa que era fascinante para mim era você treinar com um, um garoto, por exemplo, na minha época, assim, né, eu só treinava com um homem, e os meninos, eles passavam mal, cara, 
Aí ficava assim, sabe? Era que sempre aquele treino, assim, tipo, a gente chamava treino palpeira. Era assim, porra, cara, eu não consigo, cara, por treinar com a NET, treinar com, né, com os, os meus parceiros de treino. Então, assim, era, era assim, eu não... Eu tava nervosa, porque, claro, né? É competição, eu sempre fico nervosa. Não tem, não... Mas eu acho que no início você vai menos sem pressão, assim, sabe? Então, eu acho uhum. que no início eu era mais kamikaze, sabe? Eu ia, assim, mais... É, não tinha tanta pressão quanto depois. Eu acho que assim, eu acho que eu tenho que voltar na mentalidade de faixa branca, sabia? É. E vamos dividir a carreira em duas partes, nas faixas coloridas e depois na preta. E aí eu tenho curiosidade, sempre gosto de perguntar para os competidores, qual foi um erro psicológico que você lembra, assim, que você cometeu nas faixas coloridas, que você vê até alguns, alguns alunos, assim, alunas cometendo e até você passa um filme na sua cabeça, pode dar um toque e falar, cara, eu já fiz isso, não, não ajuda não. Qual um erro que vem assim na tua mente? É, uma coisa assim, muito marcante na minha, na minha cabeça foi o meu campeonato, o campeonato brasileiro de jiu-jitsu de faixa azul. É, eu tinha quatro meses de jiu-jitsu, tinha recebido minha faixa, minha faixa azul com quatro meses, cinco meses eu lutei o brasileiro. Quando eu tinha cinco meses de jiu-jitsu, fui lutar o brasileiro. É... E cheguei no Brasileiro, olhei para uma menina e falei assim, cara, eu vou matar essa menina, gente. <risos> eu literalmente subestimei minha adversária, entendeu? Então, assim, tipo, eu falei, gente, não, não tem para ninguém esse campeonato aqui, assim. É... O bom do jiu-jitsu é esse, né, cara? Ele te dá sempre uma... te deixa sempre o seu ego ali em xeque, né, cara? Uhum. E, assim, eu acho que um dos, dos erros, assim, que eu cometi... É, foi subestimar meu adversário porque o jiu-jitsu não tem cara né você vê uma pessoa completamente que você parece que não é né? não tem não é atlético é. né ou não tem o, o biotipo de um atleta e a pessoa pode ser um né um, um lutador é, maravilhoso de jiu-jitsu então, o melhor exemplo é que o Mike né Mussumessi vai olhar isso eu vou matar esse garoto exatamente você vai treinar com ele pô você fala, gente, meu Deus, eu não consigo nem sair dessa guarda aqui, pelo amor de Deus. <risos> Nossa. E, e na faixa preta? Eu Algum acho que na faixa preta... Que, que muda, né? O mindset muda, a responsabilidade começa a pesar, maiores eventos, patrocinadores, tudo muda, com né? Com certeza, com certeza. Eu acho que na faixa preta, é... É, eu, como a minha progressão foi, foi um pouco assim, rápida, como eu estava falando, é... eu acho que... Ainda tinham muitos pontos, assim, que eu precisava melhorar, sabe, na, na faixa preta, assim, eu digo, assim, da mentalidade de, de alguns pontos que eu, eu precisava continuar, que era aquele, né, que eu falei, a mentalidade de faixa branca, de chegar lá, kamikaze, eu não, não... e quando você chega à faixa preta, quando você começa, é, né, na faixa preta, você tem mais responsabilidade, as pessoas já, já te conhecem ali um pouco mais, é, na, na minha época era diferente, não tinha tanta, né, não tinha internet, assim, para você... Não. Você não conseguia se promover. A, promo, a, a maneira de você se promover era realmente lutando. Então a pessoa chegava, caraca, Nete, pô, Nete, vamos ver a luta dela. Então as pessoas, eu criei aquela responsabilidade, eu acho que a responsabilidade pesou um pouco para deixar o meu jiu-jitsu fluir dentro do tatame, do tatame, sabe? Eu ah, permiti, às vezes, que essa pressão de eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer aquela performance, ter a performance esperada para o público, né? Tipo assim. Passa, deixa de ser uma coisa que é uma, uma vamos dizer, no caso, pode ser um, um trabalho, né? o resultado do seu trabalho para ser, não, eu preciso é, agradar as, aquelas pessoas ali. Então, eu, eu acho que esse foi uma obrigação, maior, né? 
Exatamente. E aí, tipo, deixa de ser é, divertido, né? Você não tem mais... Você já, já chega com uma responsabilidade, você já né, muda um pouco a dinâmica do, né, do campeonato. Eu acho que na, na faixa preta, acho que esse foi o meu maior... É, é... Desafio, né? Challenge, desafio, é. Desafio. Cara, pro pessoal que não sabe muito a respeito, de repente tem muita gente que tá começando a treinar, não sabe nem muito da história do jiu-jitsu, mas muita gente não sabe, o pessoal vê o Mundial hoje em dia, vê o Mundial faixa preta, faixa marrom, e o pessoal não sabe que era combinar no começo, né? Não tinha é, muitas meninas, né? E acabava juntando as faixas, e foi a fase que o jiu-jitsu teve que passar. Então, quando você... É, qual foi o ano do primeiro... Qual foi o primeiro Mundial que você lutou? Meu primeiro mundial foi em 2002. 2002. Que faixa é. que você tava? Eu já era faixa roxa. Eu me ah. lembro que, assim, na transição de faixa azul, eu queria ter lutado o mundial, mas eu recebi a faixa roxa e falei, ai, meu Deus, eu não queria ter lutado o mundial de faixa azul, mas... É... Porque Aí justamente na época da preta, faixa... Né? Exatamente, porque na época eu falei assim, pô, eu queria ter lutado de faixa azul, porque depois era de roxa, marrom e preta, tudo junto. Então, assim, era... a responsabilidade era muito maior. Mas para quem já estava, né, tipo, marrom e preto, a responsabilidade era muito maior do que para quem estava chegando na faixa roxa. É, e como é que foi o primeiro Mundial de roxa? O primeiro Mundial de roxa, assim, eu estava nervosa, porque, né, é, quando eu entrei, quando eu comecei a treinar com o André, eu, eu coloquei como objetivo, né, eu quero ser campeão mundial, então esse era um, era uma, era um, um dia muito importante para mim, então, assim, eu me preparei muito, estava bem concentrada, é, fiz quatro lutas nesse campeonato ah, Todas as minhas, as minhas adversárias eram faixa marrões Na época eu não, não lutei com nenhuma faixa roxa Não tinha faixa preta nessa, 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 nesse, nesse evento na, na minha divisão Mas eu lembro que assim, foi é, colocando ali sabe, toda a energia foi, Eu achei assim, que foi um dos... Não vou dizer que foi o meu melhor mundial, porque, assim, pela experiência, né, depois, assim, acho que, eu vou dizer que 2004, acho que foi o meu melhor mundial, assim, que foi Em relação quando... a desempenho. Você... Isso, eu acho que, e de faixa preta, porque aí era roxa, marrom e preta, e você, tipo assim, cara, né, não tem, é, é, você, tipo, você chega com uma responsabilidade máxima, digamos assim, né, é, porque você vai lutar com faixas menores, e eu tive uma performance, assim, que eu acho que foi uma performance muito boa, eu lutei, foi no Mundial que eu lutei com a Leca, que era uma pessoa, assim, que desde o início, na época, era uma, né, como Pioneira, se fosse assim, né? ah. exato, e assim, era uma, uma lutadora exímia do jiu-jitsu, todo mundo, se eu lutava, ela era à frente do tempo, né, então você lutava, eu olhava ela lutando e falava assim, caramba, era assim, até meio, dava até um pouco de medo que ela era, né, brigava e empurrava, ela era bem assim, tipo, agressiva, numa, numa maneira, assim, é, positiva de falar, sabe? Hoje em dia, ela seria, tipo, né, ela luta, assim, parecido com as pessoas que lutam na, na atualidade, assim, um jiu-jitsu dinâmico, assim, sabe, pra frente, é, catimbeira, né, que a gente fala uhum. no Brasil, tipo, então, assim, foi, ah, em 2004, foi a realização do, do trabalho, assim, de uma forma mais completa. E como é que foi a experiência do ADCC? Qual foi o primeiro que você lutou? O primeiro ADCC que eu lutei foi em 2005. Foi o primeiro ADCC que eles abriram para mulheres. É, que, na verdade, foi só é, convite. Só mulheres convidadas. É, e eu lembro que... É, logo assim que eu soube que eles, tavam, que eles abriram para mulheres, eu... Né, eu e o André, a gente conversou e é, mandamos e-mail para uma opção de pessoas na época para perguntar o que, é que precisava fazer e tal. E 
conseguimos ah, uma, uma vaga né, para o campeonato. Foi assim, a preparação, eu lembro que foi uma das preparações mais intensas que eu já fiz na minha vida para qualquer campeonato. Eu lembro que é, foi um ano assim, bem difícil para mim como, como atleta, porque foi no início do ano eu rompi o ligamento do joelho, rompi o meu cruzado anterior completamente e tive o joelho esquerdo e tive um pouquinho, uma pequena lesão no menisco. E eu fui ao médico, né? Tava treinando, foi dar uma queda e né, o, a, o pé ficou, o joelho torceu e tal. E eu falei, no dia seguinte, eu falei, cara, tentei botar o pé no chão, não consegui botar o pé no chão. E é, já sabia, isso foi em fevereiro, e já sabia que... né? Ex, teria essa possibilidade de ter o ADCC é, ao longo do ano, então assim, foi, caramba, não sei se eu vou conseguir chegar lá, e fui ao médico, ah, o médico falou, cara, é, sim, tem uma lesão, você sabe, você, é, um, é um, um procedimento que vai precisar de cirurgia para reparar, ele não vai, se, não vai recuperar sozinho, mas é, se você, tipo, fizer a fisioterapia, ele, na época ele falou, em algum ponto da sua vida vai, vai, vai precisar de uma cirurgia. Aí eu fui na fisioterapia, na fisioterapeuta, e ela falou, Anete, sua perna é forte, vamos fazer um trabalho bom de fisioterapia aí. E eu topei. Falei, vamos fazer a fisioterapia, porque na época, né, isso, a gente está falando 2005, levavam aproximadamente dois anos para a pessoa se recuperar de uma lesão, uma lesão do menisco, do menisco não, do, do ligamento. Se você fizesse uma cirurgia para o joelho, ligamento, levava em média o tempo de recuperação dois anos. Então eu falei, eu não tenho esse tempo agora, sem assim, saber. Minha carreira estava começando, ainda mais mas na época que era, assim, pro, pro jiu-jitsu feminino, não tinha, as oportunidades estavam começando ali, eu falei, eu não posso, né, eu, uh, assim, eu hoje em dia olho para trás e falo assim, cada, cada, é um sacrifício que você tem que fazer, é, mas quantas coisas a gente coloca no nosso corpo, né, cara, quantos, quantas cicatrizes a gente, de guerras, mas aí, é, Consegui, fiz a fisioterapia, ela falou assim, né, sua perna é forte, vamos fazer um trabalho bom. Fiz o trabalho de fisioterapia, fiz tudo 100%, né, disciplina, é, comecei a fazer o treinamento para o DCC, aí foi esse processo, fui chamada para essa vaga, que foi também um, né, um problema, um processo também para chamar, e queriam chamar outra pessoa, e depois no final deu tudo certo. É, eu lembro que o meu, o meu último circuito foram 100 minutos e assim, no final do treino, aí eu, 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 você falando assim, eu veio assim, volto, assim, né, faço assim, um, um processo de, de retorno naquele momento. E eu me lembro que no final, porque eu estava um pouco, minha cabeça não estava assim, 100% firme, justamente porque eu machuquei o joelho no início do ano. Então eu me lembro que no final do, do treinamento, depois de 100 minutos de circuito, todo mundo, é isso aí, Anete. E eu falei assim, eu não sei nem se eu vou conseguir para lá ainda, porque é tinha um, esse problema, do, iam chamar uma outra pessoa, então assim, você vê como é que desde o início a preparação precisa ser feita, não só fisicamente, mas mentalmente para você chegar no seu 100%, é muito importante isso. Foi uma lição muito boa, porque assim, eu cheguei, tive todos os problemas, meu visto foi negado, é, eu consegui, eu tive que pegar o meu visto, meu meu passaporte no mesmo dia que eu embarquei para viagem, foi uma loucura isso, porque é, 
a minha entrevista foi num dia, a entrevista do André foi tipo dois dias depois, a minha entrevista foi negada, meu visto foi negado, o do André, no dia que ele foi, o cara né, perguntou e tal, a gente conseguiu uma, uma nota no jornal dizendo que é, atleta tinha tudo pago, é, não consegue visto, aí levamos essa nota do jornal, na hora que o cara perguntou pro André o que, que ele ia fazer lá, o André falou assim, eu vou acompanhar a minha atleta, inclusive até aqui, ó, ela, ela foi convidada para um evento, o maior evento de lutas casadas do mundo, e ela teve o visto negado, entendeu? Então, se, eu, se, eu, se ela não for, não tem razão para eu ir. Aí o cara pegou o jornal, foi lá dentro. Nossa, nesse processo todo, eu, segui, eu tinha que estar no aeroporto às 5 horas da tarde, eu peguei o meu, meu passaporte, uh, eu tinha que estar no aeroporto às 6 horas da tarde, eu peguei meu passaporte às 3, corri para casa, fiz minha mala numa loucura só, voei pro aeroporto, pro aeroporto cheguei no aeroporto às 6 horas, consegui embarcar. Nossa, mas foi uma loucura esse evento, uma loucura. Final da, final da história, cheguei no, no ADCC, é, e assim, eles não tinham, no início do evento, ainda era né, é, primeira vez que estava tendo para mulheres, eles me botaram na mesma, no mesmo quarto da menina que eu ia lutar, fazer a primeira luta. Nossa. Começou o estresse o, o psicológico, já começou Caraca. a daria. E o pior, Gustavo, que ela é uma menina maravilhosa. Eu não tenho nada assim, eu, eu adoro ela, a Juliana, Juliana Borges. Mas no dia, do seu, no dia é. que você vai lutar com a pessoa, você não quer olhar pra cara da pessoa. Você não é. quer nem que a pessoa seja legal com você, porque você vai ficar tipo, não, cara, eu vou, não posso, eu vou lutar com essa pessoa daqui a pouco, né, cara? Mas ela foi muito legal, assim, sabe? Eu lembro que na época eu fui precisa de alguma coisa, eu tava sem dinheiro, cheguei lá sem dinheiro nenhum, e ela, né, se você precisar de qualquer coisa, eu falei, pô, não posso, cara, eu tenho que ficar com raiva dela pra lutar lá com toda a vontade. <risos> Bom, enfim, e a gente sempre, a gente fazia algumas lutas, a gente teve algumas lutas anteri anteriormente no wrestling, porque ela era da luta olímpica, e a gente se esbarrava, porque a gente era da mesma categoria na luta olímpica, eu já tinha lutado com ela umas duas vezes na luta olímpica, e eu conseguia entrar uma quedinha nela, mas ela já tava, tipo, né, ela conseguiu descobrir o meu, meu, a defesa ali, então a luta ficou a maior parte do tempo em pé, no final da luta assim, tipo, eu fui tentar dar um double leg, eu lembro e ela, tipo, deu um sprawl, defendeu a posição, eu sei que eu caí na guarda, por baixo e a luta ficou assim, tipo, 10 minutos de luta assim, tipo, começou em pé fomos pro chão, ficou ali, ela ficou assim, amarrando naquela posição e eu acabei perdendo na primeira luta Aí, nossa, Gustavo, eu vou te falar, cara, esse campeonato, pra mim, foi, assim, o maior aprendizado da minha vida, cara. Maior aprendizado da minha vida. Assim, porque eu, eu vinha de uma sequência de vitórias. Ganhando, 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 ganhando. E aí, esse, esse primeiro campeonato, né, com, todo, com todos esses acontecimentos, perdi na primeira luta. Perguntei pro, pro promotor do evento, poxa, é, eu sei que eu não tive a performance que eu, que eu gostaria de ter, existe a possibilidade de ir pro absoluto, Poxa, eu tenho certeza que eu vou fazer melhor no absoluto. Ele, ah, não, talvez da próxima vez, não dessa vez. E eu, assim, sabe, todo aquele sacrifício, sabe, cheguei lá, todo aquele sacrifício, cheguei lá, perdi na primeira luta. Nossa, eu fiquei devastada. Eu lembro, assim, que eu voltei pro quarto, eu fiquei, assim, tipo, acho que umas duas horas no banheiro, na banheira, assim, só, tipo, pensando, assim, na vida, assim... Mudou de quarto e cacete. <risos> nem consegui, Gustavo, vou te falar, nem consegui. Assim, foi... E ela, assim, sabe, cheguei no quarto, tava o troféu lá, eu falei, Puta. ai, gente, ah, cara, meu Deus do céu. 
Mas enfim, como eu falei, foi assim um aprendizado porque é, foram muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, na verdade, assim, o que me atrapalhou um pouco foi assim essa insegurança. Teve um acontecimento do joelho no início. É, assim, foram uma série de coisas, mas eu acho que faltou um pouco da preparação mental para esse campeonato, sabe? É, a, a parte física, eu tava assim, voando, fez 100 minutos, eu não acabei, acabei o circuito, eu não tava assim, tipo, já tava recuperada. Mas a parte mental, para você ver, assim, foi a maior lição que eu tirei, é que você não pode realmente é, tratar como uma coisa, ah, é uma coisa menor, é tão importante quanto a parte física, né? Com certeza, e aí você voltou em 2007, não. Isso, aí em 2007, a 2007 eu fiz questão de fazer a seletiva, porque eu não queria ter esse problema de convite e depois chegar lá dar problema, então eu fiz a seletiva, passei na seletiva é... e o cara falou, Pô, por que você fez a seletiva? Você ia ser convidada? Eu falei, não, eu queria ter certeza que eu ia estar aqui com o meu próprio mérito. E a, assim, o, a gente colocou um, um moto né, para o nosso campeonato, era Glória ou Martírio? Eu lembro que me preparando para 2007 para esse campeonato, é, foi muito assim, foi muito interessante assim, o que aconteceu, porque eu estava muito mais forte mentalmente. É, eu ainda não tinha feito, eu só fiz a cirurgia do joelho agora em 2015, ou seja, 10 anos depois. Então, todos esses anos que eu com, com, é, competi, competi lá sem ah, o ligamento, não. mas já estava mais forte, estava na cabeça mais forte, sempre é, você fica fazendo sempre né, o reforço da perna. Então, estava tava forte fisicamente, mentalmente. Fiz questão de fazer seletiva, é, cheguei lá no campeonato, a gente falou, cara, é a Glória Martírio. E uma coisa interessante, Gustavo, desse campeonato foi o seguinte, quando a gente saiu do Brasil, é, a gente já saiu decidido a ficar nos Estados Unidos. Mesmo não sabendo, que, sabendo que a gente não, não tinha nada de, 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 assim, vamos dizer, de seguro. O André vendeu a moto dele no Brasil... Ele tinha 3.300 dólares, acho que 3.300 dólares que ele conseguiu. É, na época o dólar estava 1.5, não estava tão, tava tão bom quanto está agora, assim. E eu, tipo assim, né, falei, cara, eu se ganhar esse campeonato, já é mais um dinheirinho que a gente agrega ali e tal, mas você não pode contar, né, cara? Uma é. coisa que você não pode fazer é contar com, com o prêmio antes de... Isso é um, um erro muito grande. E aí a gente... É, falou, cara, é a glória e o martírio, meu irmão. Meu prato de comida tá ali dentro daquele tatame. Se eu não for ali e eu executar o que eu tenho que fazer, tipo, perfeitamente, eu não vou comer. Essa foi, assim, uma mentalidade um pouco extrema, assim, né? De você falar, caramba, mas... Mas, assim, se você pensar bem, era realmente, né? Eu não tinha uma, a gente não tinha uma outra escolha. Não era o fato de ganhar, mas era o fato de você ter uma boa performance no campeonato. Porque o treinamento que foi feito para chegar até ali, assim, eu não tinha... Eu lembro que meu cachorro, a minha cachorra faleceu é, um pouquinho antes de eu viajar. E, assim, eu tava, treinei de manhã e depois ela, levei ela para o veterinário. Aí... O veterinário falou que, Anete, não sei, acho que não vai ter. Aí eu, cara, voltei, almocei, voltei pro, pro veterinário, ela né, faleceu, voltei pro treino. Cara, eu lembro que o circuito que eu fiz, cara, eu chorava, era um rolamento chorando. Eu passei o circuito inteiro chorando, cara, mas assim, pra você ver assim, o, a, o nível de comprometimento, assim, era, eu, eu tava ali, eu, eu, era o que eu queria, eu preciso fazer isso, eu preciso desse título. Não é pelo, pelo fato, é diferente hoje em dia, não é pelo, pelo título em si, mas é pela, 
pelo que representava aquele campeonato. O primeiro campeonato foi um campeonato tão difícil que a gente se sacrificou tanto, que a gente colocou tanto ali, chegar na primeira luta e perder, assim, foi assim, uma lição muito grande. Eu falei, eu quero que esse campeonato seja diferente, que ele seja realmente, eu vou chegar lá no meu melhor psicológico, ninguém vai me parar. Então, era glória ou martírio. Foi muito assim, é, foi um campeonato completamente diferente do primeiro. É, assim, eu cheguei muito confiante no campeonato, eu lembro que na minha categoria era acima de 60 quilos, é, Lana Stefana, que, né, que na época, pô, tu olhava pra ela, tu não ficava com, com medo de, de lutar com ela, a Kelly Paul, que foi a que eu fiz a final da, da minha categoria, né, que era, que todo mundo olhava assim, você viu, viu a menina que você vai lutar? Eu falei... Ah, não, você vai fazer a final com ela? Eu falei, não, não vi. Ela falou assim, você deve ter visto, mas você não reconheceu. Porque na época, a Kelly Paul, ela, tava, ela era policial de São Francisco, fazia jiu-jitsu, casca grossa, e ela estava num processo de, 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 trans, de, de trans, trans, transgender, é, transexual, né? de, uhum. de mudar para mulher, para homem. E eu lembro, cara, que durante a luta, assim, eu conseguia sentir, assim, barba. Caraca. Era uma coisa, assim, tipo, meio bizarra, assim, sabe? A foto, assim, tem uma foto que parece até que eu tô lutando com um homem. Mas, assim, é... tudo isso, se você, se você tá com uma cabeça que não tá, assim, tão forte, pode ser alguma coisa que vai te atrapalhar na sua performance. Você, pô, vou lutar com essa menina, a menina tá, né, tá, com, tá tomando esteroides, é... é, é... Uh, testosterona, né, tá, é, enfim, mas é, eu tava tão bem psicologicamente que eu acho que o campeonato foi tranquilo, eu lembro que a primeira luta da, da final uh, eu fiz com a Kira, Kira Grace, e eu, né, o, o, o promotor fez questão de chegar e falar assim, você vai lutar absoluto? Eu falei, vou. E ele falou, ah, tá, a primeira luta com a Kira Grace, tá? E eu falei, poxa, mas vamos botar as duas brasileiras assim para né, o início, né, da, da, e enfim, assim, e o André falou assim, Anete, você vai lá, tu tá preparada pra qualquer um, esse campeonato é seu, você tá escutando? Eu falei, tá bom, tá bom, mestre. Fui lá e, tipo, realmente foi um campeonato, assim, foi o, eu digo, assim, que foi é, o campeonato que foi a projeção da minha carreira, porque eu consegui é, fazia a final do, do campeonato, aplicar o gol, um golpe que era assim, que se transformou na minha, vamos dizer, no trademark, né? na minha marca. É... Registrada, né? Foi... É, exatamente, marca registrada, que foi o Armlock Voador. E assim, para chegar, assim, não pelas pessoas, assim, ah, a Net deu um Armlock Voador, que legal. Não, não pelas pessoas, mas para mim foi uma realização muito grande porque eu pratiquei essa posição muitas, muitas vezes. Assim, milhares de vezes, incontáveis. E chegar no campeonato, poder fazer uma final e aplicar o golpe que você, tipo assim, vamos dizer, esse aqui é a minha carta na manga. Mas é um golpe assim que, né, não é um golpe assim tão fácil de fazer, mas você conseguir chegar no campeonato e aplicar, assim, tipo, foi realmente é, um momento mágico da minha carreira. Foi, assim, um, o ápice do, do, da, da minha carreira, eu acho. É, cara, eu acho legal é, você falando até da... Você falando, pô, lutando pela necessidade, tipo assim, caraca, eu tenho que ganhar, mas essa é a importância de saber o porquê você tá lutando, né, cara? Exato. Porque no, nos momentos mais complicados, o teu porquê que vai te motivar. 
Isso Exatamente. daí não tem... Eu tive uma experiência muito legal, cara. Eu tive a oportunidade de estar de no córner de, de muitos atletas no UFC, com o Dedé acompanhando, ajudando. Então, eu aprendi muito, sabe? É, olhando os maiores campeões, assim, é, em situações sob pressão. Hum. E, cara, eu lembro muito bem quando o José Aldo ganhou o primeiro título dele no WSC em Las Vegas, eu estava no, no corner com o Dedé e o Pedro Riso e o Marcelo Meleiro também estava. E, cara, foi muito legal porque a gente estava para sair. Né? E, pô, e, e o Júnior, nessa época, ele estava ah, tava começo, chegou ali no WSC, mas não era, o pessoal ainda não sabia, só sabia que o cara, pô, esse cara aí é duro e tal. Uhum. E ele tocou o Mike Brown, do American Top Team, que era um cara duríssimo. E quando a gente estava para sair, assim, do do quarto, os caras estavam no outro quarto fazendo um monte de porra antes de sair, né? Batendo parede, não sei o quê. E aí o, o Dedé parou, olhou pra ele e falou assim, ó, tá vendo isso aí, ó? Ele falou assim, esse, esse cara tá segurando a chave da tua casa. Tu vai deixar ele tomar a tua casa? Porque se ele ganhasse, ele conseguir mudar a entrada no apartamento dele. Entendi. Então, Caramba. tipo assim, a cara dele no foco, ele não respondia, você não falou nada, só ficou assim, né? Uhum. Né? Então você via que o porquê dele então, assim, irmão, não tem como né? Ele não tá preocupado É uma das coisas que nessa minha jornada assim, De acompanhar lutadores Eu já vi lutadores Anete, na semana antes O cara tá dando um pit na academia Porque a festa, a after party dele Não tá organizada direito Ai meu Deus Tá ligado? <risos> Gente Então eu falei assim, é irmão essa é a última coisa que deveria passar na tua cabeça, tá pensando em after party, tu vai aparecer lá e é todo quebrado na festa, é. né? Então foi, e o, o Júnior sempre foi um cara muito focado com isso, né? Então tive a oportunidade de ver no começo, depois no, no UFC ele ia lá, nem, nem pensava nessas coisas, nunca gostava de sair depois de luta, né? Sempre muito focado, ele foi lá e teve uma performance assim, absurda, absurda, assim, como ele dominou a luta, né? Então foi uma experiência muito legal de ver ali um, um exemplo de, de usar o teu porquê, mas uhum. também não pode passar do ponto de sentir tão pressionado que você tem que ganhar que agora você é. não consegue nem desenvolver o jogo. É, mas Gustavo, esse ponto que você falou, cara, é um ponto muito bom, e assim, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que você colocou, mas é um ponto muito bom, porque eu acho que, olhando agora, assim, tipo, porque é, você sabe que eu fiz algumas lutas no ano passado, assim, voltei, até fiz o Mundial, né, lutei o Mundial, e uma das, das perguntas que eu me fiz foi essa, foi o porquê. Entendeu? Porque eu não queria lutar, tipo assim, ah, não, porque eu quero mais, não é pelo fato, isso não é porque eu quero mais um título, é, eu não queria que fosse alguma coisa assim pelo, meu, pelo ego, sabe? Porque não pode ser pelo ego, não pode é. ser pelo ego, não pode ser pelo dinheiro, não pode ser pelo resultado, pelo, vamos dizer, pelo resultado sim, você, você espera ganhar, mas você trabalha para você ganhar, por isso que você espera ganhar, claro, é. você trabalhou tanto para aquilo dali, mas você não pode basear a sua, né, o seu porquê numa coisa material, né? É, assim, tem que ser um porquê, assim, e no início era aquele, aquela coisa, assim, de, né? Era, era meio que um instinto, assim, uma coisa que vai Survival, naturalmente. Survival, né? De sobrevivência, Survival. né? Exato, exatamente. Mas é muito interessante esse ponto que você colocou, realmente eu vou... É, nunca tinha parado para pensar assim, você pensa, mas eu falei, não quero que seja, mas você tem que ter um porquê para estar ali dentro do tatame. E assim, depois que eu fiz as lutas do ano passado, 
porque né, você vai de... Eu, assim, é, quando eu comecei no jiu-jitsu, meu jiu-jitsu era tudo baseado em competição. Eu queria ser a melhor, eu queria competir. E a gente até conversou no nosso outro podcast, fazendo essa transição né, da, da mentalidade para você trazer para o seu negócio, você mudando, na verdade, mudando é, um pouco, é, a sua vida muda, então você não está competindo tanto. Você tem que passar dessa fase de atleta, fazer a transição de atleta né, para... Menos atleta, digamos assim. Mas essa transição, nessa transição que você faz, que eu fiz, né? Eu estou faz, fazendo. É, eu me perguntei no ano passado, assim, tipo, por que, por que aquela vontade? O que eu falei, assim, o jiu-jitsu, ele sempre foi uma coisa, assim, a, a competição sempre foi uma coisa muito forte, muito presen pre presente na minha vida. Sempre foi, assim, o maior motivo que eu fazia jiu-jitsu. Não era porque eu queria me defender, porque eu sempre me achei, assim, tipo, forte. Entendeu? Assim... Até você saber, até você conhecer o jiu-jitsu e ver, né, tipo assim, o quão forte você é. Então, você se sente mais empoderado com o jiu-jitsu. Mas, assim, é, a minha vida foi, foi sempre muito baseada na competição. Então, no ano passado, eu fiquei buscando esse porquê, sabe? E eu não conseguia achar o porquê que não fosse, assim, essa necessidade, essa, sabe, é, eu precisava me desconectar, sabe, achar uma nova... Não é uma nova razão, mas achar um, um novo é, uma incentivo. Motivação, né? é. é uma motivação, exatamente, exatamente. E você ainda está explorando? Você achou ou tá ainda está nessa caminhada ainda para essa fase? Bom, agora com essa situação toda, eu é. acho que realmente o, o, o mundo está tá me avisando que eu realmente preciso fazer essa transição. É, eu não vou falar que eu vou parar completamente, assim vou escolher, mas assim, é, eu acho que é realmente o momento que eu preciso, vamos dizer, expandir a minha, 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 minha mente, é, explorar outras coisas, outras oportunidades que estão ali, assim, de né, interpessoais, de trabalho, que eu não, às vezes não, não, não consegui explorar porque, ah não, mas eu preciso, eu vou fazer mais um campeonato, e assim, nessa, nessa incerteza de vou fazer mais um, ou será que eu não deveria fazer, e todos esses afazeres né, que a vida te traz, o trabalho, e você fica assim, né, tipo, esse porquê fica um pouco perdido ali no meio, sabe? E fazendo essa reflexão do ano passado, eu realmente, nesse ano, eu tinha colocado como meta fazer alguns campeonatos no início do ano, eu falei até, até o Mundial, eu tinha assim, o objetivo de fazer, eu até pensei, assim, tinha pensado no Mundial de Master, fazer o primeiro, meu primeiro Mundial de Master, assim, meu primeiro campeonato de Master, porque eu nunca lutei, e eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa valorizar, eu acho que a gente precisa tirar um pouco desse estigma, sabe, de... Eu acho que principalmente para mulher, porque é difícil para a gente, né, tipo, falar de idade. Não, assim, para mim não, não tem esse problema tanto, né? Às vezes, um pouco. <risos> mas, não, mas é, assim, tirar um pouco desse estigma de, ah, tá lutando no Master, acho que tem ainda um pouco esse, essa, uma, um preconceito, sabe? Tipo, é, mas eu fiz um planejamento esse ano para fazer algumas competições e aconteceu isso. E eu falei, bom, então realmente está na hora de eu é, expandir esses outros projetos que estavam no, né, em pausa para colocar os campeonatos aí, tipo, esses, esses últimos que eu fazia essa, tipo, vamos dizer, esse, esses últimos campeonatos para depois 
engrenar nesses outros projetos. E aí, sim, no futuro, quando esses projetos estiverem mais maduros, estiverem é, assim, andando, aí sim eu posso voltar com a cabeça mais tranquila e né, pensar em, em competir, fazer um campeonato, que seja, assim. Mas... É. Eu gosto de falar que competição é que nem coceira, né? Tá com coceira, coça. <risos> é, não tá, não coça. É. Deixa aí quieto. Vai coçar porque isso não tá. Então eu vejo isso. Mesma coisa competição. Pô, tá com vontade. A vontade tem que estar tá ali. Se não tiver, não vale a pena. É... No final do ano, a gente tá em 2020, no final do ano passado, o Shaolin ia lutar, lutou o europeu, até foi campeão. Falou, pô, vamos lá lutar, não sei o quê. Ficou botando pilha. Eu falei, irmão, você sabe muito bem mais que é um cara mais disciplinado que eu conheço no, no jiu-jitsu. Eu falei, irmão, eu não tô afim de fazer o processo. Uhum. Então, não tô assim. Então, se eu não tô, tô na pilha de passar o processo, o que, que eu vou estar tá fazendo lá? Para querer encher chave, participar da festa? Eu não vou fazer isso. É. Né? Então, tem que estar, tá, a vontade tem que estar tá ali. Então, no, atualmente, lógico, não posso fazer, a gente, ninguém pode fazer nada com relação à competição. Mas mesmo assim. Se eu, se eu não vou te falar que se eu nunca mais competir, eu estou em paz, amigo, se por um acaso acontecer. Mas não ficaria surpreso também se, se me desse uma cisma, uma coceira, eu sabe uma coisa, eu vou lutar. Uhum. Né? Mas tem que estar tá com a vontade, tem que estar tá ali, né? É, olha só, você já até falou, eu gosto de perguntar das performances boas e não tão boas, você já até mencionou algumas. E, e quando eu falo de boas performances, eu, eu adoro... É, frisar a palavra sentimento, como você se sentiu, porque não é só falar assim, ah, qual foi o melhor campeonato e pensa num título e não é isso qual foi o evento que você se sentiu assim, caraca, parecia que eu tava treinando, você se sentiu super bem as coisas fluíram exatamente do jeito que você queria eu acho que é, eu poderia dizer que foi o ADCC de 2007, assim, um campeonato que eu me senti justamente porque eu tava com aquela, um mindset assim, bem forte é... No Mundial de 2007, quando eu lutei o Mundial de 2007, eu já estava aqui, eu lutei o Mundial da, aqui nos Estados Unidos, foi o primeiro até que eles tiveram aqui nos Estados Unidos, Nossa. e foi, teve um número menor de mulheres, porque é, foi o primeiro ano aqui, tinham muitas mulheres que não, né, não, não, não puderam vir para cá. É, mas assim, o ADCC por, ser, por ter sido assim, o campeonato que eu me preparei ah, fisicamente e mentalmente para estar ali, é, que foi esse campeonato do, do Glória ao Martírio, eu acho que foi o campeonato que eu me senti assim, melhor, assim, me senti assim, realmente, não tomei nenhum ponto no campeonato durante o campeonato inteiro, é, assim, senti assim, que todas as lutas estavam assim, dominantes, Fluindo, assim, eu tenho né? dominantes, assim, é, então eu consegui realmente colocar, impor o meu jiu-jitsu, colocar o meu jogo, o jogo que eu fiz em prática, como eu falei, assim, consegui é, aplicar o armlock voador na final do absoluto. É, foi muito, sabe, foi assim, um resultado melhor que eu poderia ter esperar, que eu poderia esperar do, da, da preparação que eu fiz. Mas é como eu falei, eu preparei, me preparei tanto para o campeonato que assim, eu não poderia esperar outro resultado. Uhum. Mas é, ter, assim, o ter resultado ter vindo da maneira que veio com a com esse armilock voador, assim, e ver o, o cara que tava, o promotor do evento, que da outra vez não deixou lutar, ele tava em frente à luta, Priceless. e ele foi lá depois, ele, ele falou, poxa, Nete, foi que ótima a sua luta, e eu falei, é, tá vendo? Então, deixou lutar da outra vez, mas dessa vez, ó, mas assim, acho que foi, assim, a melhor, que eu me senti, assim, tipo, uau, eu 
consegui. Cheguei aqui, sabe? E também por ter sido um campeonato fora do país, né? Que é. também adiciona uma, né, uma atenção. Você tá fora da sua, da sua, da sua casa, né? Digamos assim. É. E essa é uma coisa que eu sempre menciono em live. Toda vez que eu converso assim com, com os atletas, e eu gosto pro pessoal que tá assistindo no YouTube, escutando no podcast. Eu gosto sempre de frisar uma coisa, por isso que é importante eu perguntar a palavra sentimento, porque quando você... É uma coisa para você buscar todo atleta que está escutando essa mensagem aqui, vamos supor, seu próximo evento. Quando você for trabalhar na tua parte psicológica, você lembrar das suas melhores performances, seus melhores desempenhos, de como você se sentiu. Ou seja, se você se sentiu daquela maneira antes, você pode conseguir se sentir novamente. Né? Eu não digo fazer as mesmas posições ou aquilo, mas eu digo assim, de sentimento de você estar ali e falar, caraca, como eu estou bem. Né? Uhum. Lógico, você tem que fazer a tua parte, fazer o dever de casa e aquilo. Você não tem como controlar o resultado, mas você pode influenciar o resultado fazendo a sua parte, treinando muito. Então é muito legal é, fazer uma, literalmente uma lista para passar um filme na sua cabeça dos seus melhores performances. Caraca, umas três, pelo menos. Né? E você tentar trazer aquele mesmo sentimento para a luta. Então, interessante, é legal. muito é. interessante esse, esse pensamento, realmente, porque lembrando aqui, eu, eu lembro que antes desse campeonato, realmente uma, uma das coisas que eu senti, assim, essa confiança, assim, falei, cara, tô aqui, é a Glória Martírio, assim, a foto que eu tirei antes do campeonato, eu tenho uma foto engraçada que eu tirei antes do campeonato, que eu tô assim no campeonato, eu tô com a mão, assim, mas eu falei, eu tava tão confiante até na pose que eu falei, cara, só da foto já dá pra perceber que eu tava ali realmente Outra... mais... Outra coisa que você falou, que você falou que estava tão focada, assim, tão confiante, e é uma... Eu aprendi isso há muitos anos atrás, é, o Tony Robbins, que é um palestrante uhum, é, excelente, o cara coach, ele fala, e eu entendo, acho que muitos atletas que vão, de repente, estar tá escutando isso, já teve esse tipo de sentimento que você teve antes, é assim, tem uma diferença entre você acreditar e ter uma convicção tá ligado? Você uhum. vai... A, a, a convicção não é num ponto arrogante, não é uma coisa assim, mas você, caraca, mas eu fiz tudo, caraca, eu tô muito bem, sabe? É. Esse, esse tipo de convicção, vou te falar, esses são os caras mais difíceis de lutar, vão ser as pessoas mais difíceis, que o cara tá realmente não só acreditando, o cara tem convicção, vai ganhar, então se prepara que o negócio vai ser feio, uhum. e você sabe que naquele dia ali a tua cabeça tava blindada de sua maneira, falou assim, cara, alguém pra me ganhar realmente vai, vai ter que... Pode, pode, pode até muito. Perder, mas vai ser complicado <risos> para ele. Exatamente. E, e agora, ao contrário, né? A performance não tão boa que você... Você mencionou a do 2005, né? Aquela uhum. performance. E aí, então, uma performance que você saiu do tatão e falou, cara, não era eu. E mais assim, o teu mindset, mesmo que acabou te, né, te prevenindo de ser o seu melhor ali. Então... Qual foi o evento e o que você aprendeu disso? É, eu tenho dois eventos assim, que me marcaram. Dois eventos que me marcaram muito assim, na, na minha carreira. Que foi, uh, foram... Uh, o ADCC, ele, ele me marcou de 2005, mas eu acho que teve uma série de coisas. Teve muito o visto negado. Né? É. Exatamente. Então, assim, eu não, eu não consigo nem colocar assim, como um... Uh, assim, identificar o que que foi ali que talvez tenha sido, né, mas foi uma série de coisas, assim, é. uma série de problemas antes do campeonato. Então, eu não vou nem contar o ADCC de 2005, mas eu vou citar aqui o Mundial de 2005 como o primeiro. 
O Mundial de 2005 já era faixa preta. E é, eu lembro que na época a Kira Grace estava começando a lutar e tal, estava bem no, no início da... Né, tipo, acho que ela tinha acabado de receber a faixa preta. Ah, é, acho que ela recebeu a faixa preta em 2004 ou 2003, se eu não me engano. Eu até lembro que eu que emprestei a minha faixa para ela amarrar no... para amarrarem para ela no, no pódio. Foi interessante. E... É, por ela ser, tipo assim, mais nova, era, tipo, muito menininha, assim, eu falei assim, cara, gente, eu, 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 honestamente, falando aqui abertamente pra você, eu achei que eu subestimei um pouco a minha adversária, porque, como eu falei, o jiu-jitsu não tem, e hoje em dia eu tenho plena convicção disso, não tem, cara. E... Nesse ano, junto, somando com essa lesão do joelho, é, assim, a mente já não estava, assim, vamos dizer, 100%, né? Não estava me sentindo 100% forte para lutar né, durante um ano, é, eu... Antes desse campeonato, eu lembro que eu estava perdendo peso, eu tive que perder peso para lutar no leve, porque o meu primeiro campeonato em 2002 foi de médio e depois eu desci, porque eu, eu ficava com 66 quilos, então eu ficava bem no meio do médio ou do leve, era assim, eu poderia subir, ganhar um, um pouco mais de peso para ficar com 69, o médio até 69 de kimono e o leve até 64 de kimono, então eu falei, cara, eu vou perder 2 quilos, né, cara, e luto no leve, então nos outros anos, 2003, 2004, 2005, eu lutei no leve, e eu lembro que em 2005 eu já estava sofrendo um pouco para bater o peso. E é, é, eu lembro que antes do campeonato, é, eu estava tentando ainda perder, um, acho que tinha um quilo e alguma coisa tentando perder. Eu lembro que eu acordei de manhã cedo, antes do campeonato, fui fazer esteira de, em jejum e nada do peso descia. Cara, desesperada, antes do campeonato, comi... A única coisa que eu comi antes do campeonato foram 10 morangos. Eu lembro, assim, eu nunca na minha vida, Gustavo, eu consigo ficar tão... Eu não sou igual o Marcelo Garcia. Não sei se você já viu o Marcelo Garcia no campeonato, que ele leva o travesseirinho dele. Uhum. Eu ficava aterrorizada com aquilo ali. Eu falei assim, como é que ele consegue, gente? Que eu fico numa adrenalina só. Ele levava o travesseirinho dele, eu olhava, tava ele dormindo. Eu falei, cara, um dia eu vou aprender a ser assim, gente. Mas nesse campeonato de 2005, eu me lembro que eu fiz a primeira luta ganhei a primeira luta, e depois da minha primeira luta, eu me senti, assim, super cansada, mas, assim, um cansaço que me consumiu, que eu cheguei a cochilar, eu, eu deitei no canto e cheguei a cochilar, e eu lembro do André falando, Nete, tá tudo bem? Vai, você se prepara, já, já se aquece porque você vai lutar daqui a pouco, e aí eu levantei, assim, mas, sabe, num sono, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, assim, tipo, então, assim, esse campeonato, mas a primeira, acho que o meu primeiro maior erro foi, tipo, falar assim, ah, tá, não, eu não tô 100%, mas vou lá e, e ter subestimado a, a pessoa que eu ia lutar. E é, em 2006, a gente fez uma outra luta. A, só, então, a Kira ganhou. Eu, eu consegui dar uma chave de joelho nela, tava apertada. E ela saiu, ficou por cima. E aí, ela ganhou de dois pontos nessa luta. Eu fiquei em terceiro lugar nesse, Brasil, nesse Mundial de 2005. Em 2006, é, a gente fez a luta da final. E a minha primeira luta, é, que foi a luta, assim, que eu vou dizer, assim, que a cor me acordou. Eu lutei com a Andrea Andy, não sei se você conhece a Andrea Andy. E no início da luta, assim, eu tava tão focada pro final, sabe? Hum. Com as pessoas que, tava, que eu poderia enfrentar no final. Então eu falei, a Kira tá ali, eu vou lutar com ela. Então eu fiquei tão focada no final que no início da luta, ela me deu um armlock e eu falei assim, meu irmão, eu vou bater. <risos> Foi a primeira vez na vida, a primeira e única vez na vida, que eu falei assim, tipo, cara, 
E agora? Eu lembro que eu levantei, eu falei, ai meu Deus, volta, 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 volta. Aí trouxe, vai conseguir defender e depois a gente, é, né, acabei ganhando a luta e tal. Depois a gente teve a revanche dentro dos tatames lá da academia. Uh, mas assim, quando eu fui fazer a final com a, com a Kira, uh, eu lembro que eu falei assim, cara, meu irmão, Dessa vez vai ser totalmente diferente, mas eu cometi um erro, assim, no, na, durante a luta, é, é impressionante como, assim, você fica tão focado ali da, na, na luta, e eu cometi um erro, assim, que foi num momento que eu deixei o meu ego é, falar mais alto que eu, eu vou falar o porquê disso, durante a luta, eu lembro, cara, é, parece assim, tipo, vendo em câmera lenta, eu tava numa passagem de guarda, que eu falei que é uma passagem de guarda que... É assim, é a minha passagem de guarda, Gustavo. Eu chego naquela posição e falo assim, tipo, acabou. Ali é, tipo, é o meu jogo. Então, assim, é uma posição minha. Não tem... É muito, muito, muito forte. E é, durante essa posição, eu tava, foi da minha guarda, passando da minha guarda para ir para montada. Tava com pressão no do ombro, no, no, no rosto. Tudo certo. Eu lembro que durante esse momento, eu olho pro chão, tem um grampo de cabelo no chão, no, no tatame. Eu olho pro grampo de cabelo e naquele momento que eu olho pro grampo de cabelo, a Kira reverte a posição. Ela reverteu a posição. E eu falei, caralho, um momento assim de distração. E aí depois, é, eu acho que a minha lição maior dessa, dessa, dessa luta foi é, para você recuperar né, quando você está agora atrás, para você recuperar aquela, aquele momento de recuperação. Então, porque naquele momento eu falei assim, caraca, como? Como? E eu perdi um pouco do meu foco ali, entendeu? Assim, é, então, acho que esses dois campeonatos, é, como eu me senti assim, é, em 2005, porque eu um pouco subestimei a minha adversária, ah, e 2006, eu acho que, assim... Você não pode deixar nada de fora atrapalhar. Tipo assim, você tem que estar com o foco total. Não é o foco na pessoa, né? É o foco no seu no, no, no resultado, no objetivo. Né? Porque se você tem um objetivo, como você falou, qual é o seu... É, qual, é, fala de novo? Porquê? O seu porquê? Qual é o seu porquê? Exatamente. O meu porquê não pode ser ganhar uma outra pessoa. Entendeu? Então, assim, agora então, ficou assim, até mais claro com a sua, com a sua ideia, realmente, é, o porquê que não foi o meu momento naqueles dias ali, naquele, naqueles, nesses dois eventos. É, porque ali o foco realmente é executar o que você treinou, né? Realmente é, porque aí vai ter consequência. Uma coisa, eu aprendi uma... É, semel... Eu tenho um conceito semelhante, mas é, conversando com o Bernardo Faria uma vez... E eu achei muito legal que ele é, falou, eu estava perguntando a respeito de mindset, competição, aí ele falou assim, cara, eu, eu não tento ganhar a luta, eu tento ganhar as posições. Se eu ganhar as posições, eu ganho a luta. Então, isso ajuda você focar no agora. Uhum. Né? Tipo assim, pô, quando eu chegar na lateral, você não sabe nem se você vai, se você vai chegar na lateral. Né? Então, não adianta planejar. Então, ele pensa um problema de cada vez. Pô, se eu puxei para a guarda, eu tenho um problema para resolver aqui. Ou eu tenho que raspar ou eu tenho que finalizar. Um dos dois tem que acontecer. Né? Se eu raspar, quando for por cima, eu só tenho um problema para resolver, que é passar a guarda. Eu não sei que você vai atacar o pé, alguma coisa assim, mas eu digo assim, na maioria dos casos, tá, agora você tem outro problema. For raspado, beleza. Então, você vai resolvendo uhum. cada problema assim que ele aparece. 
né? E eu acho, eu acho legal porque uhum. ajuda, ajuda a focar no momento. Porque não tem nada para você se preocupar a não ser aquele problema que está na tua frente, que é uma guarda Verdade. que tem que ser passada. Mas nasce quem está olhando, quem não sei o quê, caraca, o que, que vão falar? Não, 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 não. Tem, então, eu acho que esse, eu chamo de mini goals, né? São os objetivos que vai, assim, a, a, na luta. E é uma coisa que eu comecei a implementar quando eu estava lutando também, de eu estar tá focado o máximo possível na situação que eu tenho que resolver. É, isso é uma, uma, uma coisa muito interessante também que você falou, é, Gustavo, porque, cara, é, o jiu-jitsu, ele é isso, o momento que você permite que coisas de fora, né, se você está pensando no seu trabalho, se você está pensando no problema, você não está conseguindo ter a performance ali no jiu-jitsu, você não vai conseguir concentrar na, na posição, você não consegue concentrar no agora, né, então a sua, a sua mente tem que estar tá sempre, né, focada ali no que você está fazendo naquele momento, realmente é um passo de cada vez mesmo. É. E, cara, nesses anos todos, assim, de competição, qual seria uma das maiores lições que, você, que a competição te, apre, é, te ensinou, né? Que você a, aprendeu, aprende até hoje e usa na tua vida? Pessoal, profissional? Eu acho que, assim, é trabalhar sobre pressão, sabe? Em tudo na vida. Porque o jiu-jitsu, ele te dá isso, é, mas se você também não, não participa da competição, você não leva aquilo dali, vamos dizer, no, no extremo, eu acho, sabe? Porque na, quando você chega na competição, você tem que tentar é, trabalhar sob pressão durante algum tempo, né? Então, você tem aqueles vamos dizer, na faixa preta, 10 minutos, que você tem que tentar ter a sua melhor performance. Você vai fazer de tudo, vai tentar colocar... É, eu acho que, assim, trabalhar sob pressão é, no jiu-jitsu, né, na competição, uma das grandes lições. E acho que essa lição de, de resiliência, de que às vezes a gente está, assim, no momento... Eu lembro de um campeonato que eu fiz na... Eu acho que foi nos últimos, últimos mundiais que eu lutei também, que eu tava assim, tipo, numa posição, tipo, perdendo e reverti a posição. Ah, lembrei. Brasil, foi brasileiro, brasileiro de 2003. Eu lutei, eu tava lutando absoluto com uma menina muito mais leve que eu. É, Andressa Pinho, dura, muito dura. Fazia a, a luta com a Bia, a, a Bia lá de Alagoas, direto a esposa do Diogione, da Grace Barra, que é minha amigona, fazia luta com ela direto, era uma luta sempre dura com elas, e era, assim, ela não era, assim, muito conhecida na época, mas todo mundo que lutava com ela, falava assim, cara, pelo amor de Deus, não quero lutar com essa garota, não. E eu lembro que no início da luta, ela conseguiu fazer, acho que me, me raspou, alguma coisa assim, e ela como tava, começou ganhando a luta, com dois pontos à frente. E eu falei, cara, irmão, e ela tinha uma base, era muito dura de jiu-jitsu. Eu falei, gente, agora eu vou ter que correr atrás. Então, assim, é... e consegui reverter a posição. Eu lembro que até o pessoal falou, ah, não tem guarda. Agora você tá tranquilo que não tem guarda. Eu falei assim, ah, agora vou mostrar pra você que eu tenho guarda. Minha guarda não é pra ficar aqui na guarda, não. Minha guarda é pra fazer alguma coisa, vou botar pra algum lugar. Mas aí depois eu consegui reverter e acabei ganhando a, ganhando a luta. Mas eu acho que a, a, é você, realmente, ainda assim, falando sobre trabalhar sobre pressão, mas você às vezes começar com essa, perdendo alguma coisa e ter essa resiliência para continuar e não desistir. Porque é muito fácil, assim, é, eu já me peguei durante algumas lutas, assim, tipo, e se eu, se eu, se eu desistir aqui? E depois você fala desistir, tá maluca, sabe? Uhum. Durante a luta você, tipo, cara, sei lá, 
vou desistir aqui, sabe? E, e, e são pensamentos da, durante a vida, Gustavo, é impressionante que às vezes a vida, ela te, te faz pensar da mesma forma. Tem momentos, assim como momentos como esse que a gente está vivendo agora, que você fala assim, tipo, cara, eu vou perder meu emprego, eu tenho que pagar minhas contas, eu não posso trabalhar e, cara, vou tirar a minha vida. Isso é uma coisa que hoje em dia o mundo, né, é um problema mundial o suicídio. Então, assim, é, eu vejo de uma forma... É uma conexão, assim, tipo, para você ter essa mentalidade forte, para você não desistir nos momentos de dificuldade, sabe? Porque é, você chega na competição, você trabalhou, você fez tudo para você chegar ali. Você chega ali, assim como no ADCC de 2005, você perde na primeira luta. E assim, ah, não, isso aqui não é pra mim, não. Vou desistir, vou desistir de fazer jiu-jitsu. Ou você tem a opção de, não, cara, eu vou voltar, eu vou treinar mais, da próxima vez eu vou chegar ali. Né? Eu lembro que no, no, nesse, nesse brasileiro que eu lutei lá de... Primeiro brasileiro de 98, é, eu lutei com essa menina na, na, na minha... Uma das últimas lutas que eu fiz, eu fiz quatro lutas nesse, nesse brasileiro, foi luta pra caramba. E nessa quarta luta, que era a Ana Brizuela, ela até parou de treinar da, da Aliança, ela tinha uma cara assim, tipo, eu olhei pra ela e falei assim, vou ter que lutar com essa menina, gente, meu Deus. <risos> e assim, tinha uma cara intimidadora, sabe? E... É... Me mordeu na luta, me deu uma mordida aqui no ombro. Ah, ombro. que loucura. Né, cara? E eu nem sabia na época, eu tava com uma adrenalina só também, nem percebi. Mas quando eu, quando eu saí da luta, eu saí assim, tipo, não, cara, eu vou voltar. No ano que vem eu tô aqui, vou voltar. Então, assim, é... Claro que o jiu-jitsu, ele te dá essa, né, essa resistência, você tá numa posição difícil, você tem aquela, né, você tem que tentar sair, né, você não pode desistir de primeira, a pessoa chegou lá, montou, tá com estrangulamento, você ainda tem a possibilidade de sair, mas a competição, eu acho que você trabalha ainda mais sob pressão, sabe, é isso, é, é, é o jiu-jitsu, mas é aquele jiu-jitsu ainda com mais pressão, porque você tem o tempo, né, e as duas pessoas ali estão bem preparadas para aquela luta, então acho que Pra, vou dizer assim, da competição, essa pra mim foi uma das maiores uh, lições. E, cara, uma coisa que eu sempre falo, falo pra alunos que estão começando, e eu falo pra todo mundo, que o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Você não precisa de competição para você ter os benefícios do jiu-jitsu. Exato. Né? Você aprender a se defender, confiante, tá em, um, entrar em shape e tal... Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta chamada jiu-jitsu, competição é uma excelente maneira de amplificar esse poder. Porque tudo que você está fazendo, né, tudo que você falou de pô, se sentir confortável em situações desconfortáveis, estar tá ali no perrengue, uhum. você tem que sair. No campeonato é amplificado de tal maneira, é. porque a emoção está ali, tem expectativa, você treinou. Então, eu faço melhor para estimular os meus alunos a competir. Não é nem pelas medalhas, coisas assim, é pela, cara, pela experiência de vida que é competir. Então, quando você olha para trás, assim, se você, a NET, tivesse todos esses anos, você não tem nem como imaginar isso, mas você só treinou jiu-jitsu, né? Você treina, nunca competiu, tem o seu emprego, mas você faz jiu-jitsu há não sei quantos anos, tá legal... Mas, cara, não tem nem como comparar o crescimento é. emocional de todos esses anos, esses anos sem competição e com competição. Não dá nem para comparar, né? E o que você falou a respeito de pressão é outro conceito que eu trago com frequência para as pessoas a respeito disso, que eu li num livro também bem legal, que é a diferença entre se sentir pressionado e situação sob pressão. São duas uhum. coisas diferentes. 
porque não necessariamente os melhores atletas do mundo, até você falou do Marcelinho Garcia, ele é um cara que já, já teve, como você, em várias situações sob pressão, uhum. e não necessariamente ele se sentiu pressionado. Uhum. Né? Então esse é o segredo dos maiores atletas, você vê, eu, eu sempre falo do Michael Jordan, assim, a bola tá na tua mão, resolve aí, é. se tu acertar, é, o, o título é nosso e patrocinador e milhões de pessoas, ou seja, se ele se sentir pressionado nesse momento sob pressão, vai ser difícil dele acertar, se você já tá totalmente focado, já é difícil, imagina se você tá se sentindo pressionado, vai ficar mais complicado Verdade. ainda, Concordo. Né? então é bem legal, porque ele no caso do Jordan, sempre falava, cara, desde criança eu imaginava arremessando a última bola do jogo, né? Tipo assim, ele narrando, ele... A bola tá na mão dele, o último, né? Então uh -huh. ele falou, a minha vida toda eu imaginei isso. Então quando eu ia pro jogo, eu só pensava nisso. Era, era, eu já fiz esse cenário tantas vezes na minha cabeça que eu tinha que resolver o jogo. Lógico que nem todas as vezes a bola entrou, mas ele sempre ia com a cabeça, tipo assim, pô, vai entrar. Uh -huh. né? E essa é... Eu acho que é a diferença dos atletas assim, né, de, de, de tão alto nível, de conseguir ter essa performance, situação sob pressão e, melhor ainda, transferir isso para a vida, para a vida uhum. pessoal, profissional, de o cara vai ter uma entrevista de trabalho, você chegar lá e travar e uhum. né, não conseguir mostrar nem o que você sabe, uma prova, você vê aí concurso, a galera pô, na, naquele... Meu irmão tem que passar, precisa desse trabalho, precisa é. desse trabalho, tá super preparado, estudou o ano inteiro e chega na hora e trava. É uma situação sob pressão, mas é. não necessariamente você tem que tá, se sentir pressionado, que senão é. aí não flui. É. Engraçado você mencionou isso. Antes de eu começar no jiu-jitsu, eu uh, fiz, o, fiz um... Uh, acho que foi o primeiro curso de salva-mar para mulher. Na verdade, foi assim, a prova. E eu lembro que eu me preparei, fui, eu tava na praia, pra praia, nadava, tinha um amigo meu que era salva-vida na época, então ele, tipo, me dava algumas dicas de nadar, não sei o quê. E eu cheguei nesse, nesse ah, para fazer o teste, né, para ser admitida, né, o bombeiro, e, e ele começava, você fazia primeiro o teste físico, e hum. depois você fazia o teste escrito. E eu falei assim, não tem como eu não ser aprovada no teste físico. Porra, eu sou atleta, eu corro, eu nado. Porra, tava todo dia na praia treinando. Eu falei, cara, não tem como. Gustavo, eu cheguei para fazer a prova. Não sei o que aconteceu. Eu entrei na piscina, comecei a nadar, uma pessoa tinha uma som de gente do lado. Eu não sei o que aconteceu, me deu um, um, um pânico, cara. Eu não consegui, eu fiquei super frustrada. Eu falei, cara... Mas você vê, né, o jiu-jitsu hoje já teria dado uma mudada nisso. Porque teria dado aquele, né, mais uma, uma acalmada e tal. Mas foi interessante, porque eu estava super preparada e eu não consegui, assim, não tive a, né, a força para continuar, para continuar, assim, parei no meio da, da prova, assim, no, entrei em pânico, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Não era piscina, se fosse na praia, de repente tivesse umas ondas, assim, muito grandes, é. eu falei, tudo bem, mas em, em, é, realmente é, a mente é tudo. É, e, então isso aqui é a, a ideia principal que eu passo aqui com o podcast, essa ideia de ter mente blindada, e logo na abertura hoje eu falo, eu falo assim, pra você compartilhando as suas experiências para blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, porque essa, essa é a prova real, né, cara? Exatamente. Esse é o teste final. É muito legal conversar com, com os atletas, tudo, e todos eles falam, cara, a competição acaba sendo uma coisa bem pequena, assim, é. comparado com a grandeza do aprendizado que você vai ter, 
com isso, poder passar para os outros e poder us usar na sua vida mesmo esses, é, todas essas dificuldades é, que você... É uma coisa que eu aprendi, minha mãe não foi atleta, mas é, me inspirou muito. Ela falou, Gustavo, o problema é tiro de letra. Né? Eu já eu resolvo o problema a vida inteira. Né? Então, Gostei é, dela. É, porque criou dois filhos sem... É, sem pensão e sozinha, sabe? Então, quando eu lembro tudo, então uma... e ela tem 73 anos e ainda trabalha, né? Caramba, trabalha é. na faculdade, dá aula, então ela é, é super ativa. Então, é, é uma coisa que é a minha inspiração também. Eu sempre brinco com ela, tem problema, é problema, traz, traz logo, dá logo, resolver essa porra logo, a gente vai, vai para o outro aí, que daqui a pouco tem outro problema também. Então, o negócio é resolver e os problemas não param, né? Então, Verdade. vem aqui, a gente resolve e vai para a próxima. E, pô, Anete, adorei a conversa, muito legal. Muito obrigado, e... muito obrigado aí, Gustavo, pela oportunidade mais uma vez também. Poxa, eu falei, eu sempre aprendo muito aqui com, com você, eu aprendo mais do que, do que eu ensino, acho. Então, obrigado é, aí. É, não, e muito legal de compartilhar essa tua jornada, você também já tá aí nos Estados Unidos, pô, é, tá aí no, no Chicago, né, esse tempo todo, fazendo esse trabalho, e muito legal que você também tá fazendo o seu, faz o trabalho, você, né, você e o André também, com é, o lado social no Brasil também, que é importantíssimo, né, cara, então, é, ainda mais nesse momento agora, acho que é importante, pessoal, mencionei no começo, é. pessoal, dar uma ajuda agora que vai, vai precisar, cara. Eu não consigo imaginar, eu tô preocupado com o Brasil. A gente é, tá gravando isso agora, que dia hoje? Dia 8, 9, não sei, uhum. dia 9. Dia 9, dia 9. É. E, pô, tô preocupado com essa, essa parte assim, porque, meu irmão, como o nego vai comer? É. E vou te falar uma coisa, Gustavo, até assim, tipo, dessa conversa, eu acho que uma coisa importante, é, principalmente nesse momento, como você falou, a, a competição é uma parte muito pequena do jiu-jitsu, mas as lições que a gente tira para a vida são muito grandes. Exato. E assim, nesse momento, assim, porque eu acho que todo mundo está um pouco ansioso, um pouco né, é, apreensivo com o futuro, mas a gente tem que lembrar, assim, tipo, né, toda transformação requer, é, toda transformação, toda mudança requer. É, é um pouco de dor, vamos dizer, tem que, tem que haver uma, destru, uma destruição para poder se renovar, então assim, a destruição ela é parte da renovação, então às vezes tem fases na, na nossa vida que a gente, caramba, tá, tá ruim, tá tudo dando errado, mas a gente tem que lembrar assim que, né, como no jiu-jitsu você tem momentos tem até aquele momento que você está naquela posição ruim, você está com um estrangulamento encaixado, mas você tem a possibilidade de sair, de escapar e de ir para uma posição melhor. É, mas ter, assim, sabe, é, lembrar que a gente aplica isso para a vida realmente. E que quando está muito ruim, né, como agora, assim, tipo, nesse momento que tem várias pessoas passando muitas dificuldades, ter empatia com as outras pessoas também, poder ajudar, como você falou, e, e não desistir. Porque o caminho mais fácil é realmente é esse, é desistir. É, ah, não vou, tipo, né, abandonar tudo, eu vou, mas a gente tem que é, realmente colocar, nesse momento, é o momento que a gente tem que colocar em prática as lições que a gente aprende no tatame. É, e, e outra coisa que eu também compartilho muito, há alguns anos eu já faço o melhor para praticar isso, lógico que é uma situação complicada que a gente está passando agora, mas eu faço o meu melhor 
para tentar não botar rótulo em coisa de ah, isso é positivo e isso é negativo. São experiências. Uhum. Porque quantas coisas na sua vida, quando você olha para trás, que foi alguma coisa, de repente, que você na hora falou negativa, alguns anos atrás, você olha agora e fala, cara, que benção. É, foi horrível, verdade. foi horrível quando aconteceu. Exato. Mas te levou aonde você está agora. Então, eu tento fazer o meu possível para... Quando, então, não chamo de negativo, eu chamo de situações indesejadas. Né? Uhum. Algo indesejado. Não queria que acontecesse, mas aconteceu. Qual é a oportunidade de crescimento? O qual a oportunidade que tem ali? Então, mesmo nesse momento, cara, é, se a pessoa, depois que passar isso tudo, falar que acha que ficou de férias esse tempo e não cresceu em nada, tem alguma coisa tá off, alguma coisa está errada, porque... Por exemplo, você, é, qual a oportunidade sua agora? Você falou, pô, não gostava de fazer muita coisa online, pai, é. tipo, tinha que fazer, uhum. então vambora. Então, de repente, lá na frente, você vai estar tá muito mais engajado com essa parte é, de mídia Exato. social. Vai falar, caraca, começou num problema, num, numa situação complicada, né? Até comigo mesmo, tinha dado um tempo de fazer vídeo, tava fazendo muita coisa. Falei, cara, eu preciso de um, de um break. E aí, me afastei, uhum. fiquei um tempão mesmo, assim... É, parado, e aí outra oportunidade, é um momento que eu tô voltando a fazer mais, fazendo live, fazendo de tudo um pouco, então, para quando de repente isso terminar, eu continuar com a bola rolando, fazendo as coisas também, né? Com certeza, com então, certeza. Então, pessoal, é, é uma situação indesejada que tá acontecendo agora, mas, cara, faz o melhor possível para crescer dela. Exatamente, exatamente. Isso aí. Então, Anete, brigadão. Qualquer parada, Obrigada tamo junto, é só me falar. Com certeza, Gustavo. Obrigado mais uma vez aí. E tamo junto. Show. Pro pessoal aí que assistiu que assisti no YouTube, é, assina aí o canal. E se você escutou no podcast, no Spotify, passa aí para um, um amigo ou amiga que possa é, usufruir, gostar do, do conteúdo e de repente aplicar alguma coisa que a gente falou. Tá bom? Um abração. Os...